1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 21 de noviembre, estas son las noticias principales. Un veterano hispano dijo que entró en modo de combate para desarmar al pistolero que disparó y mató a cinco personas en un club nocturno en Colorado. Univision entrevistó a este héroe hispano. Se espera que más de 54 millones de personas viajen en este festivo del Día de Acción de Gracias. Tendremos consejos para los viajeros que tendrán que hacer largas filas en los más importantes aeropuertos del país. Y autoridades en Los Ángeles descubren un laboratorio clandestino de pastillas de fentanilo. Le declaran la guerra a esa droga que este año mató a decenas de miles de estadounidenses. Comienza
2: la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
1: Amigos, bienvenidos a las noticias y feliz principio de semana. Empezamos con la historia de un... Héroe, un veterano hispano que estaba con su familia en el club Q de Colorado Springs, dijo que cuando vio a un pistolero disparando a todos, se lanzó en lo que llama modo de combate contra esta persona, contra el agresor. Así tiró al joven que ahora enfrenta por lo menos cinco cargos de asesinato y otros cinco de cometer crímenes de odio y evitó que siguiera disparando. Es un héroe de verdad. Desde Colorado Springs, Juan Carlos González tiene las palabras del héroe que sin duda alguna salvó muchas vidas.
3: Así es como cuenta Richard Fierro que logró someter al atacante durante la balacera Que dejó cinco muertos y 17 heridos antes de que lograra disparar más balas y causar más daño Y es que lo vio cuando se dirigía al patio, ahí estaban su esposa y su hija Y sabía que tenía que detenerlo a toda costa
4: ¿Con su propia arma? Sí, con él, sí,
3: para lo cual utilizó su experiencia militar ya que pasó 15 años en las Fuerzas Armadas. Ahí aprendió que hay que detener al enemigo cuanto antes y como sea posible. El presunto responsable es Anderson Lee Aldrich, de 22 años de edad, quien supuestamente llevaba un rifle de alto poder, una pistola y un gran número de municiones. Resultó herido y se encuentra hospitalizado en calidad de arrestado bajo cargos de asesinato y crímenes de odio. También el año pasado lo habían arrestado por hacer amenazas con una bomba en la casa de su madre, pero aparentemente en aquella ocasión no se le presentaron cargos. Richard Fierro no quiere que lo llamen héroe y dice que lo que más le duele es que no pudo salvar a las cinco personas que murieron, entre ellas un amiguito de su hija, a quien conocía desde pequeño. Además, siente tristeza por los heridos, incluyendo dos amigos de su familia que aún están hospitalizados. Aquí la gente sigue trayendo flores, veladoras, cruces y otros artículos en memoria de los que murieron, y para pedir por la pronta recuperación de los heridos. Y mientras la comunidad continúa aquí reuniéndose, realizando vigilias en el lugar de los hechos, las autoridades informaron el día de hoy que el joven de 22 años de edad presunto responsable de esta matanza continúa detenido sin derecho a fianza. En Colorado Springs, Colorado, Juan Carlos González, Univisión.
1: Pues aunque él no quiera que le llamen así, sin duda es un héroe, sin duda. La policía de Nueva York mientras tanto busca un sospechoso que una cámara de seguridad grabó cuando lanzaba una piedra a un bar frecuentado también por la comunidad gay. El dueño dijo que había instalado vidrio laminado precisamente porque tenía miedo, temor de este tipo de ataques y admitió estar preocupado después del tiroteo allá en Colorado. La policía de Nogatuck, Connecticut, junto con el FBI, busca a Christopher Francis Kinney, el hombre de 31 años que mató a su hija de 11 meses y luego la desmembró. Estaba en libertad bajo fianza de 375 mil dólares por delitos anteriores y antes de este asesinato atroz llevaba un monitor de rastreo en el tobillo. Se le considera muy peligroso. Hay 10 mil dólares de recompensa por información para detener a este hombre. Un auto todoterreno se estrelló contra la vidriera de cristal de una tienda Apple en las afueras de Boston, allá en Massachusetts, dejó un saludo, un herido y un muerto, varios heridos. De hecho, Galo Arellano nos dice exactamente qué pasó.
5: Este es el vehículo que hoy impactó contra los ventanales de esta tienda de productos Apple en Hingham, Massachusetts, que terminó metiéndose dentro del local, atropellando e hiriendo en total a 17 personas, pero una de ellas falleció. Fue un suceso absolutamente impensable que ocurrió mientras los clientes compraban un teléfono o llegaron allí para arreglar algo, dijo el fiscal del condado de Plymouth. Esta testigo cuenta que a eso de las 10 y 45 de la mañana escuchó un ruido fuerte y luego observó personas corriendo, otros estaban en el piso y dice que vio gente que estaba arrodillada frente a los heridos. El vocero de la Asociación de la Policía Estatal de Massachusetts dijo que fue un día triste a pocos días de acción de gracias. El cliente de Apple que falleció tenía 65 años y provenía de New Jersey. El conductor todavía no ha sido identificado, pero sobrevivió al impacto. El fiscal a cargo de la investigación dijo que están considerando todo tipo de escenarios, incluyendo la hipótesis de un lamentable accidente o incluso un acto intencional, pero por lo pronto el mayor drama se vive en los hospitales. El vocero del centro de salud que está atendiendo a la mayoría de víctimas dice que en total llegaron 17 heridos, muchos de ellos con traumatismos y todo tipo de lesiones. Esta tienda Apple, como muchas otras, tiene un gran escaparate de cristal. Está situada en la esquina posterior de las exclusivas tiendas de Derby Street y diariamente recibe la visita de cientos de clientes. Al momento de este incidente, la tienda estaba llena de gente precisamente debido a que estamos cerca del feriado de Acción de Gracias. Pero por más que se tomen precauciones, nadie está preparado para algo semejante y tan inesperado. Seguimos contigo.
1: Gracias, Galo. La AAA predijo que 54 millones y medio de personas viajarán 50 millas o más desde su hogar este festivo del Día de Acción de Gracias. Uno de los aeropuertos más concurridos del país va a ser el de Los Ángeles, donde ya se esperan multitudes, largas filas y dificultades para estacionar el auto. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos tiene consejos prácticos para los viajeros en esta temporada.
6: Muy buenas noches, León. Estamos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde ya se iniciaron los viajes para las fiestas del Día de Acción de Gracias, pero hay varias sugerencias que se deben considerar. Según datos de la Administración de Seguridad del Transporte, se espera que solo este viernes, 25 de noviembre, se registren más de 2.400.000 pasajeros en los aeropuertos del país, una cifra récord para esta fecha, y entre el 17 y el 30 de noviembre, American, Delta y United Airlines calculan más de 20 millones de pasajeros. Si su intención es volar durante las fiestas decembrinas, será mejor que compre sus boletos lo antes posible, ya que se pronostica que en los próximos días el precio promedio de un vuelo doméstico esté alrededor de 350 dólares, un incremento del 43% respecto al 2021, mientras que un vuelo internacional estará en 795 dólares, un aumento del 41% comparado al año anterior. Si planea viajar por carretera, la Asociación Automovilística Estadounidense espera que 49 millones de coches estén circulando por las carreteras del país solo durante el fin de semana de Acción de Gracias. La cifra más alta desde que se tienen registros y justo cuando el promedio nacional del galón de gasolina cuesta $3.68 dólares centavos el galón, el precio más alto en la historia para las fechas de Acción de Gracias. Así que recuerde equipar la pasada. Y tomar en cuenta estas sugerencias para tener un viaje más agradable y menos estresante Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos regresó con ustedes
1: No hay mejor consejo que la paciencia, gracias Dulce Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia En el que analizamos los temas más importantes del momento Para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo Me llamo León Krause, quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y se acerca la temporada navideña y con ella el envío masivo, enorme de regalos. En los dos últimos años hubo demoras en las entregas porque mucha gente se quedó en casa, compró regalos por internet porque estábamos todos en pandemia. Pero ahora, como dice David Palomino, las principales empresas de envíos de este país dicen que están listas ya para que los regalos nos lleguen a todos a tiempo. Vamos a ver.
7: Las principales compañías de entrega de encomiendas del país Dicen tener todo listo para que los compradores reciban sus órdenes a tiempo durante la temporada de fin
4: de año. Siempre tenemos un plan y...
7: Luis Galindo trabaja para la compañía UPS. Cuenta que durante la pandemia fue todo un desafío estar al día con las entregas de encomiendas, pero que eso les dejó valiosas enseñanzas. Porque
4: no teníamos este, muchos, muchos paquetes en, en las tiendas, todas las personas estaban en su casa ordenando y ahorita yo pienso que ya empezó todo la, a, la, a la normalidad.
7: Para esta temporada, la primera prueba que tendrán que afrontar compañías como FedEx y UPS serán las compras de Viernes Negro y Cyber Monday.
4: Desde agosto estamos eh, planificando todo, hablando con, los, con nuestros clientes, teniendo un proceso desde cómo vamos a, a repartir, y cuántas personas vamos a contratar.
7: Voceros de FedEx también se muestran optimistas tras superar las dificultades de la pandemia. A través de un comunicado dicen que la infraestructura de la compañía está en su mejor momento desde el COVID. Afirman estar confiados y listos para lo que viene. Pero tenga en cuenta que recibir sus órdenes a tiempo para la Navidad es algo que no depende únicamente de las compañías de entrega de encomiendas. Usted también puede ayudar a agilizar el proceso. Poner sus órdenes con suficiente tiempo ayuda a que lleguen antes de la Navidad.
4: El último día para para que los paquetes sean garantizados para Navidad es el eh, diciembre 20.
7: Y para quienes buscan empleo, compañías como Amazon y UPS siguen buscando trabajadores para la temporada de fin de año. En Chicago, David Palomino,
1: Univisión. Y vuelve a surgir la posibilidad de una huelga de trabajadores ferroviarios Se costaría unos 2 mil millones de dólares todos los días en pérdidas a Estados Unidos. Uno de los dos más importantes sindicatos ferroviarios votó para rechazar un acuerdo que habría evitado esta huelga. El presidente Biden y los secretarios de Transporte, de Agricultura y del Trabajo habían ayudado a elaborar ese acuerdo. El fiscal federal de Los Ángeles llamó a enfrentar la crisis provocada por el fentanilo. Ahí, en esa ciudad, donde las autoridades descubrieron un laboratorio clandestino que fabricaba mil pastillas cada hora. Un padre hispano se convirtió en activista después de que su hijo adolescente muriera tras consumir fentanilo. Jaime García nos habla de la lucha contra la droga que mató a decenas de miles de estadounidenses el año pasado.
2: A 35 años de la campaña en la que friendo un huevo se demostraba el efecto de las drogas en el cerebro, el fiscal federal de Los Ángeles advirtió que la actual epidemia del fentanilo está provocando una crisis que demanda la atención de todos.
4: El fentanilo es la causa número uno de muertes para la gente entre 18 y 45 años.
2: Y lo peor es que la mayoría de ellos ni siquiera sabían que estaban consumiendo la poderosamente adictiva y mortal droga.
3: El peligro está aquí. Es que este es el peligro, como habían dicho los narcotraficantes ya no son, no están vendiendo de edificios, no van a una casa, los niños están yendo a las redes sociales.
2: Jaime Puerta es el más vocal activista en español contra el fentanilo en el país, desde el día que a los 16 años de edad murió su hijo Daniel por esa droga.
3: Porque estamos hablando de niños inocentes señora, que por la primera vez que hacer una decisión y solamente una decisión. Te consumieron una pastilla y está falleciendo.
2: Autoridades federales señalan que tan solo entre octubre y noviembre de este año se ha decomisado más fentanilo que las cantidades decomisadas durante todo el año 2019. La guerra es contra los carteles mexicanos que contrabandean el fentanilo a los Estados Unidos y los laboratorios clandestinos como este descubierto en el sur de Los Ángeles, en el que se fabricaban 5 mil pastillas por hora con fentanilo, con las formas y colores de diferentes fármacos las que se vendían usando la llamada Dark Web, la red secreta de Internet, donde se trafica con armas, drogas y hasta con personas. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. En una medida considerada de las primeras de su tipo
1: en el país, la ciudad de Nueva York propuso un pago mínimo de casi 24 dólares la hora, sin incluir propinas, para los repartidores, a quienes se les conoce como deliveristas, Esto es algo que beneficiaría a más de 60 mil trabajadores y muchísimos de ellos son hispanos. Peggy Carranza tiene la información desde Nueva York.
8: Como parte de unas protecciones históricas aprobadas anteriormente, hoy el Departamento del Consumidor de la ciudad de Nueva York propuso aumentar el pago mínimo de los repartidores de comida con aplicaciones a casi 24 dólares la hora. Lo que Esteban Morales espera se haga realidad.
7: Mi esposa no trabaja, por ahora está este, embarazada y tengo dos niños y la que viene en camino y, y siempre he trabajado yo solo.
8: Dice que ahora su remuneración mínima sin propinas depende de cada aplicación.
7: Cuatro o cinco dólares por delivery, Ajá. Este, no importa no está lejos o cerca, este, es lo mismo.
8: La propuesta estipula que el pago mínimo sea de casi 18 dólares la hora cuando entre en efecto y de casi 24 dólares en abril de 2025. Cubriría su salario, la falta de seguro y sus gastos.
5: La bicicleta cuesta 1.800 dólares, parte porque yo uso, o sea, con doble batería, pues batería cuesta 600, 600 dólares también.
8: Una vocera de Uber dijo que esto obligaría a las aplicaciones a bloquear el trabajo de los repartidores cuando y donde quieran. Se teme que también aumentaría el costo para los consumidores.
7: Ordeno muchas veces por Uber Eats y a veces me cobra por lo del restaurante, el fee, aparte lo del tip y eso. Pues sí, me parece un poquito mucho. Creo que pediría menos.
8: Se espera que la propuesta sea sometida a una audiencia pública el 16 de diciembre. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Después de tres años de espera, el fútbol americano regresó al bellísimo Estadio Azteca allá en la capital mexicana con la celebración del partido de la NFL, el Monday Night Football. Enfrentó a los cardenales de Arizona con los 49 de San Francisco. El evento generó, como siempre, allá grandes expectativas, euforia entre los aficionados. Vamos con Alejandro Madrigal, tiene detalles de lo que pasó allá esta noche.
4: Gracias, es un placer estar con ustedes. Me encuentro en este gigante, el Estadio Azteca, que... Después de dos años de pandemia volvió a recibir uno de los partidos más esperados del año, la NFL. Un partido entre los 49 de San Francisco que tienen mucha afición en este país contra los cardenales de Arizona. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la NFL que con perros estuvieron revisando a que cada uno de los asistentes de este partido pues no entrara con explosivos o con cualquier otra sustancia. Vamos a ver... ¿Cómo se vive esta pasión por la NFL? Es lo máximo, yo siempre que he venido, todo lleno siempre y siempre esperamos que venga, ¿no? ¿Te costaron muy caro.
6: Este, 3.100 ¿Cada uno? Cada uno.
4: Y la reventa para este partido estuvo incontrolable. Y pese a que llovió por algún par de horas, bueno, pues esta fiebre se hizo sentir a cargo de esta marea roja de los 49 de San Francisco. Regresamos con ustedes, muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Amigos, los invito a escuchar el podcast
1: Univisión Reporta. Mañana tenemos una plática muy interesante sobre la crisis de misiles de Corea del Norte. ¿Qué está pasando allá realmente? Escuchen.
7: Y en cierto sentido este genera una preocupación mayor a Occidente porque es un país que, como se ha demostrado, está dispuesto a exportar tecnología nuclear al mejor postor.
1: No se pierdan. Univisión reporta el podcast diario de noticias de Univisión. Ahí está el código QR. Usen su teléfono en este momento. Una plática muy interesante todos los días
0: para ustedes. Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.